0: ¿Cómo están amados? Bienvenidos a Estudio 360. Por 360 nada más queremos decir que vamos a analizar un libro de la Biblia. Desde su aspecto más profundo, vamos a tratar de mirar de todos los ángulos posibles a fin de escarbar todos los principios necesarios para nuestras vidas y también aquellas riquezas espirituales del Señor Jesucristo y de su plan de redención en el mundo. Así que, mientras llevamos nuestra estancia en este planeta, todavía tenemos que cumplir algún propósito espiritual y tenemos que seguir confiando en Dios a pesar de las vicisitudes de la vida. Abacut, como los otros profetas de la Biblia, se rebeló contra las maldades de su sociedad. Su preocupación inmediata es la violencia, la injusticia y el conflicto a su alrededor. Los hacedores de maldad no son juzgados, los malos manejan el sistema. Algunos profetas, como Isaías, hablan directamente a su sociedad corrupta. Abacud clama a Dios para que él intervenga. ¿Cómo estás? Eh, bienvenido una vez más a este estudio precioso de El libro de Abacud. Tenemos una paráfrasis del verso 3 que dice ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Es interesante hermanos ver cómo otros profetas después quizás de un profundo arrepentimiento, después de un proceso de aprendizaje como por ejemplo Jeremías que al mirar su ciudad que estaba en ruina y en cenizas porque... Se había cumplido el juicio, la palabra de Dios contra Jerusalén Y todo quedó en escombros Pero en medio de todo esto El profeta haya observado lo bueno de la situación Y expresó en Lamentaciones capítulo 3 verso 22 lo siguiente Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Así que Jeremías aprendió en medio de la destrucción, del juicio, de la violencia, de la maldad, a ver que Dios nunca ha cambiado. En tiempos malos Dios sigue siendo bueno. Pero Abacut parece ver las cosas con una vista muy corta, para el momento en el que se estaba desarrollando aquí la situación. Y con una actitud sumamente negativa, él va a escribir versos, hermanos, eh, muy tristes, versos expresados en forma de queja en un solo verso él va a repetir tres veces la palabra ver pero lo hace a manera de descontento el primer ver lo vemos ahí en la frase me obligas a ver tanta violencia luego dice veo solo pleitos y peleas y luego termina diciendo veo solo violencia y destrucción en estas tres maneras de ver por eso le hemos titulado la vista muy corta, él solamente mira lo malo, lo negativo, lo oscuro. En realidad, estas no eran las únicas cosas que habían alrededor de Abacud, pero al fijar la vista solamente en aquello, el profeta consideró que lo único que había alrededor de él era maldad y oscuridad. Hay una gran diferencia también con la oración de Daniel o con la oración de Nehemías, recuerden, al ver ellos la maldad de su pueblo, dijeron, hemos pecado, todos nos hemos corrompido. Ellos entonces no solo miraron el pecado de su gente, sino que se identificaron con ellos y tomaron parte en toda la implicación del caso, ¿no? Así que ellos no dijeron, este pueblo merece sufrir, sino que ellos dijeron, hemos pecado. Y nos arrepentimos. Vuelve tu rostro a nosotros, oh Dios. Todo esto, hermanos, nos enseña que nuestros problemas se hacen mayores cuando dejamos de considerar las cosas, ¿sí? Todas las cosas que están a nuestro alrededor con los ojos de Dios. Por ejemplo, Jeremías miraba delante de él una situación muy dura, obviamente, pero al mismo tiempo consideró que Dios les había preservado con vida y les estaba guardando para una situación mucho mejor en el futuro mientras tanto les libraba de una situación mucho peor en el presente además se fortaleció en la verdad de que Dios tenía un futuro muy 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 diferente mañana más tarde mucho mejor para ellos en su restauración ¿sí? así que mira todo, todo es cuestión de perspectivas por esto que Pablo mirando desde esta óptica él va a decir a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan Ah, bien es así muy bien aquí tenemos cuatro principios que podemos extraer de esta meditación el día de hoy a abacu número uno: las situaciones nunca son tan negras como lo imaginamos hay cosas peores las cuales no podríamos resistir y de esas cosas mucho peores dios nos está librando cada día dios te permite pasar aquello que no te va a, a destruir, no te va a, digamos, a eliminar aquellas cosas que uno puede soportar, que puede sobrellevar. Entonces, cuando pases una calamidad, lo primero que tiene que brotar de tus labios es gratitud. Señor, gracias. Gracias por esta situación que usted me permite pasar, aunque es duro para mí, pero ¿de cuántas cosas peores me libras? Ahí está la mirada correcta. Número dos. A veces miramos las circunstancias como si el hombre tuviera el control de todo y como si Dios solo estuviese observando, pero sabemos que no es así. No debemos confundir la paciencia de Dios con indiferencia, ¿sí? No es que a Dios no le importe, no es que Dios esté dormido, como ya hemos visto anteriormente, sino que Dios tiene en control todo, Dios ha puesto a cada cosa un efecto ¿Sí? Y por lo tanto también el tiempo debido, en base a lo que él cree mejor, es su sabiduría, Dios obra con sus perfectos atributos en completa armonía. Él no, se, no descuida nada, no se le pasa nada, ¿sí? y tenemos que confiar, no solamente en lo que hace, sino en cómo es él. Esto, es, esto hermanos, realmente va a marcar una gran, gran diferencia. Entonces hay que confiar que Dios sí tiene todo bajo control Y mantenernos en esta fe En medio de cualquier situación dura que nosotros pasemos ¿Sí? Y cuando veamos maldad alrededor, digamos en tiempos malos Dios sigue siendo bueno y conducirá todo esto a bien ¿Sí? Número 3 Cuando querramos orar por la situación de nuestra comunidad o de nuestra iglesia Identifiquémonos con estas No pretendamos denunciar los hechos a Dios Como si fuéramos los únicos inmaculados no, Los sin mancha, los irreprensibles Los ángeles Como que nosotros no tuviésemos pecado No, cuando oremos por nuestro pueblo Por nuestra nación Por nuestra iglesia Incluyámonos, obviamente ahí como pecadores no, Hemos pecado, Señor, contra ti Nos hemos desviado Ten misericordia de nosotros No te creas mejor que nadie no hagas de tu oración una queja que a Dios le pueda desagradar. Más bien, humillémonos ante su presencia, ¿sí? Oremos correctamente. Todos somos pecadores. Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos, nada de lo que Dios nos bendice, absolutamente nada lo merecemos. Si llegamos al ministerio, si llegamos al servicio, todo eso es gracia. Gracia del Señor. Así que con, con gratitud, con un perfil bajo siempre hermanos con humildad no estemos acusando a los demás hermanos la biblia dice en Gálatas 6 verso 1 que aun cuando un hermano es sorprendido en alguna falta debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre hay que aprender estos principios elementales hermanos para una buena relación con Dios y también una buena relación con los demás aun cuando las cosas alrededor no estén marchando Quizás muy bien. Y finalmente, número 4, la esperanza nunca debe de caer. Cuando el peligro aceche o los problemas parezcan no tener salida, siempre mira al final de todo, ¿sí? Pues Dios conduce todo a bien, ya lo hemos visto. Hay que aprender a mirar a Cristo en cualquier circunstancia, que todas las cosas apuntan a Cristo. Debemos mirar al Señor que está caminando por entre las aguas de la tormenta, ¿Recuerdan esa escena ¿sí? con Pedro y los discípulos un mar aquietado una barca que se hunde oscuridad, relámpagos lluvia, tempestad, imagínense y ahí está Jesús tranquilamente camina entre las aguas aquel que camina entre la tormenta está en tu favor, él dijo no te dejaré, ni te desampararé él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que confiemos plenamente en el Señor de que ya tiene todo en control nuestras propias vidas, las circunstancias y aún a esas personas difíciles o a los impíos que todo le parece ir bien y no viven con temor de Dios en el corazón oremos por nuestro pueblo oremos por nuestra ciudad oremos por nuestra familia oremos por la iglesia, por los siervos oremos por todos como lo hacía el apóstol Pablo y extraigamos de cada situación la maravillosa experiencia de vivir el gozo de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que Dios les bendiga grandemente. Amados hermanos, nos vemos en la próxima lección.